0: Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Professor Márcio aqui na área E hoje vamos fazer uma revisão maravilhosa Sobre filosofia medieval Lembrando que nossa avaliação Melhor, nosso teste avaliativo né? Não deixa de ser uma avaliação Será dia 21 Certo? Não esqueça meus queridos alunos E bem, hoje vamos tratar sobre a filosofia medieval, como já mencionei aqui, filosofia esta que foi desenvolvida lá na Europa, e você vai lembrar, lá na Idade Média do século V ao século XV, período de grande expansão, consolidação do cristianismo lá na Europa Ocidental, beleza? E a filosofia medieval também, vocês vão Recordar-me aqui, recordar aqui comigo né? que ela vai conciliar a religião e filosofia ou vem com o papel de unir a fé e a razão. É né, um dos maiores aqui expoentes dos nossos estudos. E suas principais características, fazendo um resumo aqui rápido, da filosofia medieval, são justamente de unir a fé e a razão, tem por inspiração a filosofia greco-romana, né? utiliza também os conceitos de filosofias grega unindo com o cristianismo. Por isso, unir ou munir a fé e a razão. Né? E outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de mencionar aqui, é a busca da, da verdade divina. Por isso, muitos filósofos dessa época também fazia parte da do corpo eclesiástico, né, do clero, e a maioria deles, óbvio, né, todos eram religiosos nesse nesse contexto aqui. Muitas um ponto importante também é que os pontos das reflexões para os estudos que era a existência de Deus e mais uma vez a fé, né? a imortalidade da alma, também salvação, pecado, também vão abordar temas da encarnação divina, livre-arbítrio, no caso aqui de Agostinho de Hipona, e muitas outras questões vão ser abordadas nesse contexto de filosofia medieval. Temos aqui a periodização da filosofia medieval, e seus principais filósofos que eu vou passar aqui para vocês nessa introdução, tá? Bem rapidinho aqui, de forma cronológica, porque todos vão lembrar que após a morte de Jesus Cristo vamos ter aí a disseminação da, da, da cristandade, né? É, os principais cristãos vão surgir com os apóstolos, os principais assim cristãos que eu falo, né, que são eram importantes no meio da cristandade inicialmente, né? E assim sucessivamente né? assim sucessivamente, vocês me entenderam, né? Me perdoe aqui, não vai ter corte, é uma aula aqui espontânea. Falando aqui para vocês nesse podcast maravilhoso, e eu espero que você esteja no clima. Pegue seu material, pegue seu livro, pegue seu caderno, vamos fazer essa revisão maravilhosa e linda aqui desse conteúdo que é muito bom muito fácil da gente falar também tá portanto nós dividimos a filosofia medieval em algumas fases se você observar no livro didático de vocês aí tem filosofia dos padres que é chamada de filosofia apostólica tem filosofia apologista né que também é feita por padres Padres Apostólicos e Padres Apologistas. Logo, temos os dois principais pontos também dessa cronologia, que é a filosofia patrística e a filosofia escolástica. Né? A filosofia apostólica vem dos apóstolos, aqueles seguidores de Cristo inicialmente, os apóstolos escolhidos por Jesus Cristo. Um exemplo, Paulo de Tarso. É um dos apóstolos aí de Jesus Cristo. Né? Antes era Saulo e depois foi transformado em Paulo. Jesus Cristo perguntou a Saulo, Saulo, por que me persegue Saulo? Aquela história maravilhosa e linda que a gente conhece da nossa Bíblia Sagrada. Né? Autor de livro também, é citado muito na Bíblia. E assim sucessivamente, tá? Então tem início no século II essa filosofia apostólica aí. está relacionada diretamente aos cristãos e, portanto, também aos apóstolos mais uma vez aí, tá? E a filosofia apologista, que também é do, dos padres, vem do século III e século IV aí da filosofia medieval. está relacionada... É, diretamente a apologia, que era uma figura retórica, né? eram umas figuras retóricas aí que consistia na defesa de, um, de algum ideal, ou, nesse caso, né, um ideal da fé cristã, que faziam apologia à fé cristã, por isso ficou conhecido como os padres apologistas, tá? usavam linguagens e argumentos propriamente dito cristãos, né? para é, converter as pessoas, certo? E assim sucessivamente. Tranquilo, meus queridos? Então, feito esse análise aqui muito rápido, a gente vai dar um intervalozinho aí, que você pode até tomar uma água, se acomodar, tomar o seu café, quem sabe, né? Mas é uma coisinha muito rápida, ok? Daqui a pouquinho a gente começa como filosofia patrística e escolástica. Muito bem, muito bem. Feito esse pequeno intervalo, eu espero que você tenha pausado o podcast para você pegar seu material e tudo mais. Vamos falar agora sobre o nosso assunto que interessa, que é a filosofia medieval, que você vai lembrar, que ela foi desenvolvida lá no século V e século XV. Todo o período da Idade Média tem filosofia medieval. É, meu amigo, tem filosofia medieval, que vai ser acompanhada pela expansão e a consolidação do cristianismo. Por que essa ênfase, professor? Porque a Idade Média vem com essa consolidação do cristianismo na Europa e é a partir daí que vai né, tomar de conta e ter muitas coisas desenvolvidas que a gente tem hoje e que vão sofrer modificações né, na Europa por conta da presença do cristianismo como, por exemplo, a reforma protestante, os dogmas da igreja, são consequências desse período cristão aí, lá na Europa. E logo, a filosofia medieval não vai ficar de fora também, né? E o principal objetivo dela, vou lhe falar agora, agora, né? Agora não, agora, que vem com unir a fé e a razão. É o principal expoente, tanto de Agostinho de Ípona, como... Santo Tomás de Aquino. Só que Santo Tomás de Aquino já é mais voltado para a razão, né? Por isso muitas filoso muita filosofia racional ele vai usar no seu contexto. E suas principais características né, vêm como inspiração na filosofia clássica, aquela grega e a romana, união da fé e da razão, aí, né? Logo, utilização de todos os conceitos da filosofia grega atribuindo ao cristianismo mais uma vez e mais do que tudo a busca da verdade divina através da fé e muitos filósofos dessa época também faziam parte de também não eles faziam parte do clero religioso né? nesse momento aí marcante na Europa por conta da presença da cristandade certo e eles vêm com os principais estudos, a existência de Deus, provar a existência de Deus, unir a fé e a razão, mais uma vez, a imortalidade da alma humana, salvação, pecado, encarnação divina, livre arbítrio e muitas outras questões aqui, no caso, foi abordado aqui pela filosofia medieval. E sendo assim, meus queridos, as reflexões desenvolvidas, estas que eu acabei de citar para vocês, Ainda que pudesse contemplar os estudos científicos, é, não poderia contrapor, ter contradições né, aos estudos científicos. Porque a verdade divina ela tem que prevalecer, aquela verdade relatada na Bíblia. É óbvio, né, meus queridos, que nesse contexto houve muito exagerismo. Vai ter muita é, coisas exa exageradas muitas desinformações também, até porque a igreja vai ficar muito soberana e vai esconder muitas coisas das pessoas e, a partir disso, as pessoas vão passar a ser libertas já no finalzinho da Idade Média, né, com a Reforma Protestante, com a disseminação da filosofia, com a disseminação, a, a disseminação é, da tradução da Bíblia, tudo isso através da imprensa de um cara chamado de Johann Gutenberg. Né? Vocês têm que lembrar que ele vai ser o cara responsável por criar a impressora, né? Não essa que a gente tem hoje em dia, né? mas através dele vai ser possível fazer tudo isso que eu acabei de citar para você. Certinho? Não se percam, porque são muitas das informações. E o estudo dessa filosofia também, desde esse período, né? eu vou falar aqui para vocês aqui um pouco do período cronológico, no caso vai, ser, vai vir através da morte de Jesus Cristo, que vão surgir todo, todos os primeiros cristãos, né? os padres, os, apó me melhor, os apóstolos, depois os padres, bispos e assim Sim. sucessivamente. E vai dar origem a muitas doutrinas. Melhor, muitos é, campos filosóficos e teológicos. Os principais, você pode até acompanhar comigo, ele está nas primeiras páginas do seu livro. É a filosofia dos padres apostólicos, tem dos padres apologistas. Logo depois vem patrística e escolástica, que é um dos nossos principais estudos aqui. Os apostólicos. Os apostólicos são realmente os apóstolos de Cristo e quem vai se destacar nesse contexto é o nosso querido, nosso, né? Paulo de Tarso, é um dos principais é, padres apologistas aí. Melhor, desculpa aí, vou refazer aqui, padre apostólico, né? então tem ele como destaque. E os apologistas são os padres que vão pregar realmente e fazer apologia contra as heresias, né? Contra as heresias aí firmadas pela igreja, por isso vão receber o nome de apologistas, tá? Belezinha? Então, tá aí aqui pra gente fazer um resumo. Vão se destacar muitos padres apologistas. Tem Justino, tem Orígenes e muitos. Tertuliano, também um dos padres apologistas bem famosos aí. Mas logo, o nosso estudo central é a filosofia patrística. Você vai lembrar que a filosofia patrística é o nosso principal estudo, junto com a escolástica. Vem mesmo também né, dos padres aí da igreja. E essa filosofia ela vai ficar preocupada a se adaptar ao ensino da nova filosofia que vai ser pregada. Por isso vem com seu principal objetivo unir a fé e a razão e cristianizar as ideias pagãs. Uma fase inicial, né nova, que vai ser desenvolvida na, na, na Idade Média, na filosofia medieval, e quando o cristianismo vai estar concentrado lá no Oriente, e depois vai começar a se expandir para toda a Europa, e posteriormente né, para todo mundo após a crise. Por isso, né, a maioria um dos filósofos era também teológico. Por que, que eu estou dando risada aqui sozinho? Porque eu falo muito Né na, nas minhas aulas, eu não sei porquê. Né é uma mania minha. Perdão aí. Portanto, tá falando Né, aí atrapalha. né? Atrapalha aqui o andamento da aula. Bom, deixa eu raciocinar. Estou falando sobre filosofia patrística, né? Né? De novo? Bom, <risos> perdão, não vai ter cor não aqui. É tudo aqui na tora. Certo? Então, beleza. Filosofia patrística é o que eu estou falando aqui. Certo? Tá? Beleza. E o principal expoente da filosofia patrística? O principal expoente da filosofia patrística? Agostinho de Ífona, ou Santo Agostinho cara que era só teólogo, bispo, filósofo, ele era tudo, né? padre, cara, estudou bastante, estudou muito mesmo, né? muitas filosofias. E uma delas é o maniqueísmo, aquela filosofia da ideia do bem e do mal. Logo, ele vai pegar essa filosofia e vai cristianizar ela, vocês vão lembrar e vai ter a cristianização dessa ideia do bem e do mal. Ele vai criar a superioridade da alma. É uma das características aí da filosofia de Santo Agostinho, maniqueísmo. Mas ele não vai estudar só isso. Ele estuda o Neoplatonismo e muitas outras filosofias. Ele vai focar o seu, seu desenvolvimento filosófico através do livre-arbítrio, né? que vai ser um dos seus estudos aqui que o homem ele é livre do bem e do mal e a alma né, ela tem que ser superior ao corpo que o corpo é mal né já atribuindo aí a filosofia maniqueísta também aparece na filosofia patrística a predestinação divina que posteriormente lá na frente vai ser usada é, na, filosofia, na filosofia não é, nas reformas protestantes, João Calvino, né? a, pré, a predestinação divina, associada à salvação dos homens pela graça divina, no caso aqui de é, é, Agostinho de Hipona. Bom, ele também acreditava na fusão da fé pela igreja e da razão da filosofia, mais uma vez, para encontrar a verdade. Poderia trabalhar as duas juntas. Caso ele uniu e disse que essas duas eles poderiam trabalhar juntamente. Tranquilo? Até aí tudo bem, né? Feito esse resumo, agora vou passar para a filosofia escolástica, que vai ser baseada na filosofia aristotélica no caso de, da patrística foi da platônica a gente ainda vai estudar esses dois conceitos então você não se preocupe porque vamos estudar Platão e Aristóteles ainda inclusive é o nosso próximo assunto o nosso bimestre no caso do terceiro bimestre aí você vai entender ela vai surgir com o intuito de refletir sobre as ideias de Deus da alma humana da imortalidade em resumo ele vai desejar justificar a fé a partir da razão. Se, se Agostinho de Hipona ele dizia que a fé tem que sobressair da razão, no caso, uh, nosso querido aqui, Tomás de Aquino, ele vai dizer que a razão ela tem que vir primeiro para depois você crer. Então, logo, você tem que entender para você crer. Já Agostinho de Hipona, não. Ele dizia que você tem que crer para entender. Entendeu? Então é isto. Por isso a filosofia dos escolásticos ele vai defender a possível, se, se é possível conhecer a Deus através dos conhecimentos, através do conhecimento empírico, e usando a lógica e usando também a razão. Igualmente também a, a filosofia escolástica ela pretende defender toda a doutrina cristã, assim como a escolástica, melhor, assim como a patrística que vai defender a doutrina cristã contra as heresias que a gente falou no comecinho aqui. Só que, no caso da Escolástica, é através da razão. <cười> Pautado aqui na razão. Perdão aí. Tá? E os grandes filósofos, com destaque aí para o Tomás de Aquino, que vai vir com seu tomismo, vão ter também outros filósofos aqui. É bem interessante. Bernardo de Claraval é um dos nomes aí Pedro também, não Pedro Apóstolo, mas Pedro Aberlar, Abelardo, né? e entre outros aí. Tranquilo? A filosofia escolástica, escolástica de Santo Tomás de Aquino, ou a filosofia tomista, assim como ela é conhecida, ela vai iniciar é, lá no século XIII, como a gente falou, século XII, XIII, lá da Idade Média, tá? Um dos seus principais pontos é a razão, se sobressair da fé, não esqueça. E dizia o nosso Tomás de Aquino, a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Então, meus queridos, para você ter uma ideia aí o que ele pregava, suas principais, seus principais pontos da filosofia tomista aqui, elas vão ser realidade sensorial. O que é isso? Você tem que estar ligado que tudo vem através dos seus sentimentos, da sua percepção, ou tudo que sentimos na realidade. Por isso, realidade sensorial. Outro ponto é o princípio da não-contradição. Tudo isso aqui é filosofia aristotélica. A gente vai entender quando estudarmos Aristóteles. Se você já estudou, você vai entender comigo aqui. Perdão, só vou beber uma água aqui para terminarmos. E como é esse princípio da não contradição? É entre o ser é e o ser não é, que é uma filosofia que a gente vai, que a gente já estudou é, lá atrás nos pensadores é, pré-socráticos. O ser é e o ser não é, ou ah, o princípio da não contradição. Estudo sobre as dicotomias ou as diferenças do entre o ser é e o ser não é também tem o princípio da substância relacionado que vai estar relacionado com a essência do ser ou seja aquilo que você tem de essência os seus aspectos naturais o que você tem de melhor mas também está relacionado essa substância aos não essenciais Ora lá, se você é inteligente, então tem por objetivo a sua inteligência, isso é a sua essência. Mas às vezes você maltrata os animais, vamos dizer assim, é o não essencial. Tem também a causa eficiente. E como é a causa eficiente? É a necessidade de existência em relação ao outro. No caso, o outro ser necessário. Vocês estão me entendendo? Para finalizarmos, nós temos dois princípios. Outro princípio aqui, que eu, que eu mais gosto, é do ato e da potência. O ato demonstra o que, que você está sendo, o que você está realizando, ou o que você realiza. Tá? Enquanto a potência refere-se ao que você pode realizar. Exemplo, uma árvore. Uma árvore, ela é ato e ela é potência. Ela é ato como? Aquilo que ela é ela é uma árvore tem frutos melhor tem folhas aí ela pode realizar ela pode realizar um fruto já é a potência dela né então perceba que é justamente isso e por último não menos importante aqui é o princípio da finalizar finalidade que trata do objetivo objetivo do ser humano ou de qualquer outra pessoa ou seja da razão de ser todas as pessoas. Você tem que ter um objetivo na sua vida. Se você não tiver seu objetivo, de acordo com Tomás de Aquino e Aristóteles, né? Aqui, é, você não vai ter é, razão para viver ou para ser, tá? E todas as pessoas têm um objetivo, né? Então, por isso, princípio da finalidade. E essa finalidade é o seu objetivo. Eu espero que, não este, que eu não tenha prolongado muito, são muitas as informações. Eu tenho um esquema resumo aqui para passar todas as informações para vocês de forma simplificada e de não ficar muito longo. Então, meus queridos, é isto. Espero vocês na avaliação é, dia 21, teste né? avaliativo. Beleza? Fiquem com Deus e tchau.